0: 内卷对应的呢是西方的所谓的演化，它的解释背后是什么？背后其实是殖民扩张。而进化论呢，无外乎就把自然界的弱肉强食变成了人类社会的解释呀。中国人维持了上下五千年的文明，是一种与生态自然亲和的生存方式，它叫做中华文明。头条网友们，大家好，我是温铁军。今天跟大家讨论最近在网上引起热议的一个话题，就是所谓农业内卷化。这个不仅农业内卷化了哈，现在一热议，好像方方面面都在内卷。这个当人们引用这个概念的时候呢，我想提醒大家，其实呢，这个所谓内卷化，它和什么有关呢？和早期西方对中国的。资本主义化的这个过程评价有关，从里约瑟之谜开始，人们就在讨论，为什么中国有着相当长时期的商品经济的历程，但中国却没有进入资本主义？那这本来是个西方话语，大家都知道，啊，中国长期以来就是世界第一经济大国，在漫长的几千年的时间里，中国不仅是世界第一经济大国，也是世界第一。出口大国，或者叫做贸易大国，并且在宋明以来，因为中国开始用大船向海外出口瓷器。如果说在这个宋明之前、啊，哈，那个路上丝绸之路当年主要出口的是茶叶、就是、丝绸啊等等这些少量的加工品，那个贸易量并不大，因为这个路上丝绸之路得靠骆驼啊去驮，再加上很多这个。啊，盗匪横行的这种地方，所以它的贸易总量不大。那到了一旦这个宋以后，路上的这个运输通道被切断了，只能走海运了。那海运就大船，这一上大船，贸易量就增加了。嗯，那这个贸易量增加了，当年又是大量向啊这个海外出口呢，又没有什么东西回得来，因为中国自己呢。应该说是一个世界当时最大的人口国家，也是最大的生产经济国家，所以它的那个各个方面的需求呢，基本上在自己的这么一个庞大的大陆型的资源、气候、地理的条件之下呢，能够自我满足。大概就是从海外进点什么香料啊，比如海里的珊瑚啊什么，很少点东西，于是乎呢，出口大船回来呢，十船九空。那中国当时需要什么呢？那个需要白银，它不是个产银国，于是乎大量从海外进口，呢进口的是白银，所以叫十船九空，唯一船十之白银也，就是这么个情况。那因此呢，它没有什么内卷外卷之说，它的经济方这个这个经济呢是一个长期的自在的传统的这样一种文化形态吧。当然，因为西方人不知道，对吧？他就认为呢。你既然经济发达，你既然有这么大的贸易量，你就应该进入资本主义。那中国不进入资本主义，他就认为这是谜，嗯，于是就想办法找解释，找来找去就是啊，那看那因为你内卷，那内卷呢就是啊，你看你们这个生产方式哈、啊，必须得这个增加劳动力，增加人口，增加人口就导致不断的分家析产，对吧？你们中国又是一个所有子女都平均分家产的这么一种社会。他把这些呢都看成是落后的，因此呢你们就不进入，所谓资本主义啊，资本主义必须集中，必须啊这个这个产生积累，因此呢这个内卷，对应的呢是西方的所谓的演化，人家是用进化论的思想体系来解释西方的发展的，而进化论呢无外乎就是把自然界的弱肉强食，嗯，变成了人类社会的解释呀。这东西在西方，它当然它很大程度上说明它先进，那说明西方殖民化去扩张到了美洲大陆。那美洲人是为什么你们被消灭了呢？是因为你们落后，所以那弱肉强食呢，就是我是先进，我去改造你这个落后，那你们跟不上，你们就被消灭了。用这个东西来解释了西方的所谓进步性，也解释了西方的现代性。那对于中国这个，它没有被殖民化呀，没有被消灭完呢，对吧？它只是半殖民地，因为它就解释你为什么你不不加入像西方这样对外扩张，你为什么不进入资本主义？它就给你加了一个外来的这样一个解释体系。所以，对我们来说，如何看待这个这个说法本身，就应该是一个啊值得自省，而不是那种把这个概念拿来以后就反复的用到了。自己内部现在解释各种问题都变成用这个概念，似乎是一个很有力的理论工具了。所以我说呢，这个这个当这个情况成为一个似乎是人们普遍接受的概念的时候呢，我们得把它稍微加一点呃说明，就告诉告诉人们呢，我们其实过去并不是所谓内卷化，这个几千年啊，这个农耕社会。它有着相当的与生态环境的自洽性，也就是说，人们是在一定的生态环境所决定的浅表地理资源给定的这个资源条件下生存。那因此，人类社会作为一种生存的文化，它一定是和生态直接结合在一起的。因此，三生合一本来就是我们长期存在的一种内生的特点，就是生态决定着你的生活。决定着你的生产方式，这个这叫内卷吗？哼，其实是一种人们的文生存文化跟自然之间的和谐的一种关系，它不是内卷，也因此它才造成了中华民族上下五千年上五千年哈、啊，早在一万年的时候，我们就已经有了啊和自然之间用一种亲和的方式驯化。而不是直接的消灭、毁灭的那种方式，所以它不是外向的，它是一个可以内生的完成一个人与自然之间和谐共生的这样一个体系的生存方式。所以上五千年就是文明了。等到进入到下五千年的时候，什么叫做进入下五千年？的很大程度上是人们的生产越来越多的依赖于农业的时候，它需要生产工具的细化，那就各种各样的精细的工具就开始形成了。于是乎呢，下五千年的人类生存文明在我们这儿，它工具的改进，并没有导致对外的那种强掠呀、啊、屠杀呀、啊、扩张啊，并没有导致那个，它只是把人的生活变得更为细腻了。从这个角度来看，我们得承认，啊，中国人维持了上下五千年的文明，确实是一种与生态自然亲和的生存方式，它叫做中华文明。你非得要把这种中华文明说成是不进步，啊，说成没有像西方那样走向资本主义，这你就得看看西方资本主义的所谓进化论，它的解释背后是什么？背后其实是殖民扩张，而这个殖民扩张的本源又是因为它大量吃尽了像中国这样的东方大国向它运过去的商品，就是中国尽管生产，但是中国并不是大商人，中间商是谁？是阿拉伯世界。阿拉伯世界借转用中国的商品，转用中国商品到欧洲，它在中间啊，所以它是大贸易商，所以它中间商赚了大量的钱，然后把欧洲搞穷了，然后欧洲人打白银战争，为了向中国交白银呢，打白银战争抢啊，那抢没抢过的，打败了的，上海外去抢，那就是对南美的开拓，等等这一切，咱们把这些你说说是进步，说成是什么？对吧？当然，用进化论的这套理论体系啊，这就是对西方发展的解释了。于是，这个东西文明的描述，乃至于所形成的话语体系，在今天、嗯、又被好像拿出来了。我就不明白，我说我们这些历史教师们，我们这些搞搞思想理论的这些人，他们在这些讨论面前，怎么似乎是没有声音的？所以，迫不得已哈，我这外行恐怕。不得不站出来说几句话，就是告诉大家不要过多的把这东西真当事儿，嗯，别觉得那个这些讨论好像背后就是颠扑不破的真理。我们还是把不同文明的共生当成是一个常态，我们也不必一定说那就叫进步，那就是进化。你这就是因为内卷，你就是落后。二十一世纪的二零二一年，还拿这些东西来当成我们的话题，我们进步了吗？有意思吗？但在我这儿呢，不得不解释几句。但我实际上解释这些话的时候，味同嚼蜡。好了，不多说了，今天就解释到这儿，谢谢大家。